0: Η είμαι η Μαριλέ Λαντονοπούλου και σε αυτό το ακουμάνα θα προσπαθήσουμε να ξορκίσουμε το λεξιλόγιο μας από φράσεις που δεν πρέπει να λέμε ποτέ σε ένα παιδί. Μην πάει το μυαλό σα πολύ μακριά, είναι φράσει εντελώς συνηθισμένε. Κάποιες από αυτές μπορεί να ακούγονται και πολλές φορές καθημερινά μέσα σε ένα σπίτι. Θα ξεκινήσω λοιπόν με μια φράση, ερώτηση, που ήταν και η αφορμή για να γίνει αυτό εδώ το topic. Ποιον αγαπάς πιο πολύ, τη μαμά ή τον μπαμπά, πολύ πρόσφατα ε, στις κούνιες άκουσα έναν κύριο, ο οποίος ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, ήταν παππούς και είχε φέρει το εγγονάκι του και λίγο πιο πέρα ήταν ένα άλλο παιδάκι το οποίο έπαιζε με το εγγονάκι του και γύρισε και του έκανε αυτή την ερώτηση, το οποίο εντάξει είναι κάπως οκαριστικό, αλλά υπάρχει. Εσάς σας ρωτούσαν όταν ήσασταν παιδιά ποιον αγαπάτε πιο πολύ, δηλαδή σας έλεγαν ποιον αγαπάς πιο πολύ τη μαμά ή τον μπαμπά, τον παππού, ή τη γιαγιά, τον αδερφό σου ή την αδερφή σου. Το οποίο είναι ένα εξόφθαλμα κακό δίλημα, είναι πάρα πολύ άβολο, είναι πάρα πολύ αμήχανο, είναι εντελώς ανέτιο και είναι και μια πάρα πολύ καλή αρχή, το καλεί μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με την πόλωση, τη σύγκριση... Άσε που τα βάζει ενδεχομένως όντως σε διαδικασία να σκεφτούν ότι μπορεί να αγαπάνε περισσότερο κάποιον από τους δύο ε, και ε, να, δηλαδή θα πρέπει, δεν ξέρω, να το διαλογίσουν και μετά στο κεφάλι τους. Δηλαδή τώρα μπαίνουμε σε πολύ λάθος ε, μονοπάτια. Πω, ας κρατήσουμε μόνο ότι είναι εντελώς ανέτιο και δε, δηλαδή είναι από τις ερωτήσεις, είναι από τις φράσεις που πρέπει να τις κόπεις χέρια αν τις ακούσουμε σε ένα σπίτι. Δηλαδή εγώ ωριακά κρατήθηκα να μπω σε αυτόν τον άνθρωπο. Καλέ, τι ρωτάτε το παιδί. Νόμιζα ότι ανήκει σε μια άλλη εποχή, ότι ξέρετε ήταν από αυτά που κάνανε βλακοδός ο γονείς μας, επειδή δεν ήξεραν και πολλά πράγματα που παιδοψυχολογία και τα λοιπά στο παρελθόν, αλλά κοίτα να δεις που με κάποιο τρόπο υπάρχουν ακόμα δεύτερη φράση. Γιατί δεν είσαι σαν τον αδερφό σου, γιατί δεν είσαι σαν τον Κωστάκη, του συμμαθητή σου, γιατί δεν είσαι σαν εμένα όταν ήμουν παιδί, ξέρω εγώ, γιατί... Προφανώς κάτι δεν κάνεις καλά παιδί μου και ε, θέλω να γίνεις σαν κάποιον άλλον. Και νομίζω ότι ο τρόπος για να το κάνω αυτό είναι να σε συγκρίνω. Την έχουμε ξαναπεί αυτή την ερώτηση. Αν ακούτε το podcast, εκείνη το περίφημο με φράσεις και ατάκε που τσακίζουν την αυτοπεποίθηση του παιδιού, εντάξει δεν γίνεται να μην την αναφέρουμε αυτή τη φράση που πολύ πολύ λέγεται. Η μαμά και ο μπαμπάς την ώρα που το λένε αυτό συγκρίνουν το παιδί με ένα άλλο παιδί που προφανώς κερδίζει ε, και το δικό μας χάνει και γενικά τα χάνει και χάνει και η αυτοπεποίθηση και χάνει και τη γη κατά τα πόδια του και γενικά δεν ξέρω τι να πω ρε παιδί μου, ώρες ώρε. στην απόγνωσή μας κάπω δεν πολύ σκεφτόμαστε. Τρίτη φράση. Παρόμοια με την προηγούμενη, είναι το «ΟΚΕΙ, okay, και ή και «ΟΧΙ, μπράβο, μπορούσες και καλύτερα. Ε, είναι αυτό, ξέρετε, που νομίζουμε ότι αν ένα παιδί το... πώς το λένε, το τσιγκλήσουμε ή αν δεν του πούμε, ας πούμε, ότι έχει κάνει κάτι τέλεια, γιατί μπορεί όντως να μην το έχει κάνει τέλεια ή να μην έφερε, ξέρω εγώ, το βαθμό που θεωρούμε εμεί ότι πρέπει να φέρει γιατί μπορεί, ενώ μπορεί να μην μπορεί... Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση δεν ανταμείβει καθόλου την όποια προσπάθεια του παιδίου κάτι τέτοιο, ούτε το τζιγκλάι να γίνει καλύτερο. Βασικά θα πω το πάρα πάρα πολύ απλό. Σκεφτείτε πώς νιώθετε εσείς, αν σας λέει κάποιος, ότι μπορείτε και καλύτερα. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Αυτό, αυτό, το, αυτό, το κόψιμο στα πόδια. Ακριβώς. Τέταρτη φράση. Μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να γίνεις ό,τι θέσεις, είσαι τέλειος, είσαι η καλύτερη όλων, είσαι πιο όμορφη, είσαι ο πιο όμορφος, είσαι ο παντοδύναμος, ο υπέρτατος. Ο... Wow. πόσο μεγάλα λόγια. Είμαστε σίγουροι ότι το παιδάκι αυτό αντιλαμβάνεται την υπερβολή μας εκείνη την ώρα ή το φορτώνουμε μια φιλοδοξία από εδώ μέχρι απέναντι. Οι έρευνες πάντως αναφέρουν πως οι υπερβολικά μεγάλοι στόχοι και οι υπερβολικά μεγάλες προσδοκίες που δίνουμε στα παιδιά φέρουν αντίθετο αποτέλεσμα. Τα φορτώνουν γιατί μπορούν για παράδειγμα να αυξήσουν το άγχος του παιδιού που νιώθει μέσα του βαθιά ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα, γιατί αυτό είναι ανθρώπινο, κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει όλα. Επίσης κάνει και κάτι άλλο, το οποίο είναι εξίσου επιβαρδικό. και όχι μόνο για το ίδιο το παιδί, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Ανοίγει και το δρόμο προς... Μάλλον κλείνει το μάτι για να το πω καλύτερα. Κλείνουμε το μάτι λοιπόν σε συμπεριφορέ και στάσεις που θέλουν την επιτυχία με κάθε κόστος. Αφού είσαι τέλειος, μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να γίνεις ό,τι θες, κάν το με αθέμητο τρόπο, πάτα επιπτωμάτων, κάνε όλα αυτά τα όμορφα. Ενώ στην πραγματικότητα θα ήταν λίγο πιο δίκαιο προς όλους να σκεφτούμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ούτε όλοι χειρουργοί, ούτε όλοι μεγάλοι αθλητές, απλά και μόνο επειδή το θέλουμε μερικές φορές, δεν αρκεί ούτε να προσπαθήσεις... Πρώη βράδυ, έτσι, δε, δε, ούτε κάνει προσπάθεια. Δεν είμαστε όλοι για όλα. Οπότε το να λέμε ένα παιδί ότι είναι τέλειο... Ε, τάξη, το, το λιγότερο που μπορεί να του δημιουργήσουμε είναι και έτσι μια... Πώς θα πω, ένα αίσθημα ναρκισισμού. Δεν είναι τέλειο, βρε παιδί μου, το παιδί σου, ούτε το δικό μου, το του το, κανένας. «Εσύ μη μιλά όταν μιλάνε οι μεγάλοι». Καλά αυτή τη φράση... Θυμάμαι να μου τη λένε κάτι φίλε τη μαμά μου όταν ήμουν μικρή. Γιατί εγώ είμαι το κλασικό μικρό-μέγαλο, που όταν έκαναν συζητήσει μεγάλη, ήμουν και μοναχοπέδι, τι να κάνω, μόνο μου βαριόμουν. Οπότε έπιανα και εγώ την κουβέντα, συμμετείχα και τα λοιπά. Και ενώ οι δικοί μου οι γονεί, α πούμε, δεν είχαν κανένα πρόβλημα με αυτό, με άφηναν μια χαρά. Δημοκρατία έχουμε. Υπήρχαν κάποιοι στον χώρο που μου λέγανε αυτό. Α, εσύ μην μιλά τώρα. Μιλάμε εμεί που είμαστε μεγάλοι, που. Μπράβο, πολύ καλά τα καταφέρατε και τα πετύχατε όπως αποδείχθηκε. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι όχι επειδή το έκανα εγώ οι ψυχολόγοι το λένε. Οι παρεμβάσεις ε, των παιδιών σε συζητήσεις των μεγάλων είναι καλό δείγμα για τα παιδιά γιατί ε, δείχνουν ότι πρόκειται για άτομα που είναι έτσι όρημα έχουν ανάγκη να συμμετέχουν σε συζητήσει. δεν κάτω στη γωνία α πούμε να το πάτωμα ας δούμε το θετικό σε όλο αυτό. αν Πρόκειται, δεν σημαίνει αυτό ότι πώς θέλουν, μπορούν τα παιδιά σε κάθε μακάθε συζήτηση να παίρνουν μέρο, γιατί μπορεί να πρόκειται και για μια συζήτηση που δεν, δεν πρέπει να πάρουν μέρο. Αλλά αν εξηγήσουμε λοιπόν σε ένα παιδί ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις, συζητάμε κάτι που είναι μια συζήτηση ενηλίκων κτλ., Οπότε, πώ θέλει να πα να παίξει ή πώ θέλει να κάνει κάτι άλλο ή θε να απλά να ακού, θα το καταλάβουν. Και το πιο πιθανό είναι κιόλα, άμα η συζήτηση είναι όντω τόσο πολύ ενηλική, να βαρεθούν και κάποια στιγμή. Αλλά εσύ τώρα μην μιλάς όταν μιλάνε οι μεγάλοι. Όχι. Φτάσαμε στη φράση νούμερο 6. Εδώ τώρα κλένε τα βιολιά. Κάνω τα πάντα για σένα. Ε, αυτή η φράση είναι μια ατάκα που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη νοημοσύνη για να, καταλάβουμε, να καταλάβει κάνει ότι έχει γίνει κάτι που, πώς να το πω, το παιδί κάνει κάτι που δεν στέκεται στο ύψος των, πώς να το πω, των προσδοκιών μας. Δηλαδή, κάνει κάτι και εγώ τώρα πρέπει να κάνω επίκλειστο συνέστημα, που δεν επίκλειστο συνέστημα αυτό ακριβώς, είναι ότι τώρα θα σε διαλύσω, θα πω ότι κάνω τα πάντα για σένα, θα σου δημιουργήσω ένα τεράστιο αίσθημα ευθύνης, κάποιες ενοχές παραπάνω, έχω περισσότερε από αυτές που μπορεί να αντέξει η παιδική σου ψυχοσύνθεση, και ουσιαστικά τι κάνουμε, βαρύνουμε το παιδί για επιλογή που δεν είναι δική του. Ποια είναι αυτή, Έγινε γονιό. Δεν σου το ζήτησε το παιδί σου, δεν ήταν καν εκεί ουσιαστικά όταν είχε πάρει την απόφαση και για αρκετό καιρό ακόμα, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες. Οπότε κατανοητό ότι θέλεις κάπως να προσπαθήσεις να ταρακουνήσεις το παιδί, αλλά ο τρόπος σίγουρα δεν είναι καλός. Γιατί γενικά αυτά που λένε, λέμε στα παιδιά θα τα πούν και τα παιδιά κάποια στιγμή, ή σε κάποιους άλλους, ή ακόμα και σε μας τους ίδιους. 7. Έτσι θα κάτσει λίγο με την νεολαία τώρα ο γονιός, οπότε προσπαθώντας να γίνει φίλος ε, με το παιδί του, ε, θα κάνει κάποιες προσωπικές εξομολογήσεις. Όπως... Όταν ήμουν στην ηλικία σου ή όταν ήμουν μικρή, ή όταν ήμουν μικρό εγώ κάπνιζα τα 12. Ξέρω είχα δοκιμάσει ναρκωτικά ή έκανα ναρκωτικά. Εγώ, καλά το πρωί πριν πάμε στο σχολείο, πήγαμε κάτι μαυροδάφνη. Γενικώ μπαίνουμε σε μια διαδικασία να πούμε ότι βλακίε κάναμε μικρή. Δεν ξέρω, το κάνουμε από το κάνουμε για να. Ναι, μάλλον για να έρθουμε πιο κοντά, για να δείξουμε ότι καταλαβαίνουμε τα παιδιά. Κοιτάξτε, οκ, okay, ε, καλή προσπάθεια, αλλά η ψυχολόγοι αυτό που λένε είναι ότι. Όταν το κάνουμε αυτό, ειδικά όταν τα παιδιά είναι στην εφηβεία που έχουν πάρει τα μυαλά τους φωτιά, ας πούμε, και δεν ξέρουν τι γίνεται και προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους και δεν είναι όριμοι, ξέρω εγώ, 35 άριδες άνθρωποι που πλέον έχουν κατασταλάξει και ξέρουν τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος ή το για τον εαυτό τους περισσότερο, είναι σαν να νομιμοποιούμε κάποιε. Συμπεριφορέ που είναι κάπω παραβατικέ. Δηλαδή, αν μου έλεγε η μαμά μου ότι εγώ στην ηλικία, ξέρω εγώ, όταν ήμουν 15 χρονών κάπνιζα, γιατί να μπω να κάπνισω και εγώ στα 15 και στα 14. Φορίστε, το έκανε η μαμά μου, τώρα είναι μια χαρά. Οπότε, κι εγώ μια χαρά θα είμαι. Όχι, παιδιά, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να έρθουμε κοντά στα παιδιά, όχι να λέμε ότι ξέρω εγώ. Πίναμε και γινόμασταν χάλια και ξερνάγαμε στι τουαλέτε. Φράση νούμερο 8. Μην είσαι τεμπέλης, βρε, την τεμπέλη που είσαι εσύ, τι, μα, έλεος, πάλι δεν πως πόσο τεμπέλα είσαι, τεμπελόσκυλο και τέτοια. Λοιπόν, αρχικά, να κάνουμε μια παραδοχή. Θέλω να ανέβω πάνω σε ένα βουνό και να φωνάξω ότι κανένας δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ και δεν έγινε πιο δραστήριος επειδή τον είπαν τεμπέλη. Αν πεις ένα παιδί ότι είναι τεμπέλης, Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει τεμπέλη, γιατί υπάρχει και αυτή η λεγόμενη αυθυποβολία. Δεν ξέρω αν την ξέρετε. Πε, πε, τεμπέλη, τεμπέλη. Ε, για να το λε, προφανώ το έχει δει, ότι υπάρχει και μια οπνηρία. Οπότε, ε, γιατί να μην γίνει, αφού του το, το λε ότι είναι ήδη. Ε, αυτά όλα γίνονται, ξέρετε, περνάνε στο υποσυνείδητο και γίνεται, εκεί, γίνεται, γίνεται δουλίτσα. Για να το λένε οι γονεί μου, δίκιο θα έχουν. Οπότε, α τεμπελιάσω λίγο παραπάνω έτσι κι αλλιώ είμαι ήδη τεμπέλης. Για να μην γίνεται αυτό, λοιπόν, ε, μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες άλλες οδοί που μπορούμε να πάρουμε. Να πω γομία. Την ώρα που βλέπουμε, ας πούμε, ένα παιδί ότι δεν, κάνει, δεν έχει μαζέψει τα παιχνίδια του επειδή είναι τεμπέλις, δεν έχει στρώσει το κρεβάτι του ή δεν έχει κάνει τα μαθηματά του. Μήπως, αντί να το προσβάλλουμε, να μπούμε σε μια διαδικασία να σκεφτούμε γιατί δεν το έχει κάνει, μήπως να το πάρουμε από το χέρι να το κάνουμε μαζί του. Και επίσης, το πιο σημαντικό, πρέπει να αναρωτηθούμε σοβαρά αν ο λόγος που λέμε τον άλλο τεμπέλη είναι επειδή, πούμε, δεν διαβάζει, είναι αν υπάρχει κάποιος λόγος, αν τρέχει κάτι άλλο, που πρέπει να πάμε να το δούμε με κάποιον ειδικό. Μπορεί, πούμε, το παιδί να έχει μια δέπει. Μπορεί να έχει ένα θέμα, ε, πώς το λένε, που θα πρέπει να το δούμε λίγο... Ε, μια πώς το λένε, μαθησιακή δυσκολία και τα λοιπά Γιατί κανένα παιδί δεν θέλει να του λένε ότι, γιατί δεν, δια, ότι δεν διαβάζει ας πούμε, και δεν τα πάει καλά στα μαθήματα Εντάξει υπάρχουν κάποια που δεν θέλουν γιατί δεν ξέρω Και που και πάλι και εκεί κάποιο λόγος υπάρχει Οπότε γενικά από το να το προσβάλλουμε Ας δούμε γιατί γίνεται Εννιά Α εδώ τώρα εντάξει το, το καλύτερό μου Τα αγόρια δεν κλαίνε Καλά γιατί κλαίσαι τώρα τι είσαι κοριτσάκι είσαι Μην κάνεις αγόριτσάκι Παύλα, σλά. Τα κορίτσια παίζουν με κούκλε, τα χωριά παίζουν με αυτοκίνητα. Οπότε τι θε τώρα γη πα με κούκλε και κουζινικά. Τι είσαι, κανένα κορίτσι, είσαι, αυτά. Λοιπόν, ενδεχομένω να λέτε και αυτά, μπορεί να λέτε και όλε, αν το παιδί ξέρω φωνάζει και ουρλιάζει και δεν κάθεται καλά, να λέτε ότι θα φωνάξετε και τον μπαμπά για να τον κάνει καλά. Εντάξει, τώρα τι να πω τώρα εγώ. Άντε, να τα πούμε πάλι. Αν τώρα όλα αυτά που εσεί μπορεί να τα λέτε ελεύθερα την καρδία, αλλά κοιτώντα έτσι πίσω. Και μέχρι το τώρα, ε, αυτά τα πράγματα τώρα επειδή έχουν περάσει και μέσα στο υποσυνείδητο και στο συνειδητό και στο... Τα, στα πάντα μα έχουν περάσει. Αν δεν νομιμοποιούν τώρα αυτά την πατριαρχία, τότε τι τα νομιμοποιεί, Δηλαδή γιατί τα αγόρια να μην κλαίνουν. Τι κάνουν τα αγόρια λέγοντα ότι είναι στεναχωρημένα, Τι κάνουν φουσκόμπαλόνια, Όχι. Και επίση, γιατί τα κορίτσια να μην με αυτοκίνητα. Και επίση, τι σημαίνει ότι ένα αγόρι του αρέσει να πηγαίνει βόλτα ένα καροτσάκι. Το κάνει τι λιγότερο αγόρι. Όχι, αυτά τα πράγματα... Τι να σας πω. Όχι. Εσείς ξέρετε, αλλά όχι. Δεν κουνά όλο το δάχτυλο. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο. Που αυτό είναι... Πάλι παίζουν κάποια μπουζούκα και κάποιοι μπαγλαμάδες. Είναι το φοβερό και τρομερό επικό. Εδώ είναι το σπίτι μου και οι κανόνες είναι δικοί μου. Θα κάνεις ό,τι σου λέω. Ξαφνικά δηλαδή ο σύγχρονος γονιό έπαθε... Ταινία του 1960, η οθόνη έγινε ασπρόμαυρη, χτύπησε και το χέρι στο τραπέζι και τέτοια πράγματα. Εντάξει, σταματάω την ειρωνία. Προφανώς αυτά τα πράγματα, αυτέ οι καταστάσεις συμβαίνουν ακόμα. Τώρα το να πω ότι δεν είναι σωστά, προφανώς και δεν είναι σωστά. Ζούμε σε ένα σπίτι, μα την οικογένεια. Προφανώ οι γονείς βάζουν τους κανόνες, αλλά δεν είμαστε στο στρατό να έχουμε ένα να μα λέει ότι να κάνουμε ό,τι μας λέει. Και από εκεί και πέρα, να πω και το εξής, που είναι πολύ, δεν ξέρω, είναι αυτονόητο, ότι όταν ε, μεγαλώνεις ένα σπίτι που ομονίμως όλοι σου λένε ότι εδώ είναι το σπίτι μου και θα κάνεις ό,τι σου λέω, ε, αυτό που ε, αυτόματα και αντανακλαστικά θα σκεφτείς και θα αρχίσεις, ας πούμε, μέσα σου να το, πώς το λένε, να, να εύχεσαι γι' αυτό, είναι να φύγεις πάρα πολύ γρήγορα από αυτό το σπίτι ε, και θα κάνεις και τα πάντα ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αυτά είχαμε να πούμε λοιπόν σήμερα Υπάρχουν πολλές ακόμα φράσεις που δεν πρέπει να λέμε ποτέ σε ένα παιδί Πέλεξα 10 από αυτές που κρίνω ότι είναι φράσεις που και δεν κάνουν καθόλου καλό Αλλά και είναι και φράσεις που λέγονται είναι πολύ συνηθισμένες Μέχρι την επόμενη εβδομάδα λοιπόν που θα έχουμε ένα ακόμα κουμάνα Στον αέρα είστε καλά, περνάτε καλά Και μπαίνετε στο ladylike.gr, τη βάση μας φυσικά, διαβάζετε όσα περισσότερα πράγματα μπορείτε και καταλήγετε στο No Filter Motherhood που έχει πολλά θεματάκια σχετικά με τη μητρότητα. Για και χαρά!